0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Amén, amén, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Les costó mucho trabajo llegar? ¿Sí? Qué loco, ¿no? Que cerraron todas las calles Pero bueno, aquí estamos ¿Llueve, truene o cierren las calles? Aquí estamos el día de hoy estoy súper contenta y muy emocionada porque voy a hablar de ser llenos del Espíritu Santo Cómo ser llenos del Espíritu Santo nos da a una vida llenos de su revelación Entonces llenos del Espíritu Santo, llenos de revelación Y quisiera comenzar leyendo primero de Corintios 2 del 10 al 11 y dice A eso se refieren las escrituras cuando dice Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para todos aquellos a quienes lo aman Pero fue a nosotros A quienes Dios reveló esas cosas Por medio de su Espíritu Pues su Espíritu investiga todo a fondo Y nos muestra los secretos Profundos de Dios Nadie puede conocer los pensamientos de una persona Excepto el propio Espíritu De esa persona Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios Excepto el propio Espíritu de Dios Ay Señor te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu está en nosotros Espíritu Santo Más que pedirte tu presencia sabe, Te pido que nos hagas conscientes de ella Porque sabemos que no hay nada que nosotros podemos, que podamos hacer Porque tú ya lo hiciste todo nos hiciste, nos hiciste merecedores de tu presencia gracias al sacrificio que hiciste en la cruz Jesús te damos toda gloria y toda honra y Espíritu Santo yo te pido que esta mañana tú hables directo a nuestros corazones y a nuestras mentes para poder entender Señor Espíritu Santo que se haga tu voluntad este día y que tanto aquí como en tu iglesia Señor tu gloria sea magnificada y es lo único que queremos Jesús y si estás ahí en la transmisión conectado ahí también oro por ti para que la gloria de Jesús sea revelada en tu casa, en tu sala en tu comedor, en donde quiera que estés escuchando este mensaje que el Espíritu Santo ahí derrame con poder su presencia Gracias Jesús. Gracias Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo a Jesús? Gracias Jesús, de veras mereces toda gloria y toda honra esta mañana. Amén, amén, amén. Ay, ¿Quién ha disfrutado de esta serie? La verdad es que Dios, híjole, ha hablado tan poderoso tan poderoso, como decía Dani, a, a, a mi vida en lo personal. Y yo estoy súper agradecida porque yo sé que sin él nada es posible. Sin su espíritu, sin su revelación, nada es posible. Y quisiera preguntarles cuántas aquí están casadas. ¿Cuántas mujeres están casadas? Ok, muchas va. Muy bien. Miren, yo no tengo nada en contra de los esposos. O sea, no, en serio, yo amo a mi esposo, pero tengo que admitir que eso de buscar las cosas no se le da muy bien. <ríe> que es un poco despistado. Yo creo que muchos se sentirán identificadas conmigo, y ustedes también, varones, saben de a lo que me refiero, cuando dicen, «Amor, ¿has visto mis llaves?». Ajá. Cuando Rubi me hace esta pregunta le digo, «Están en su lugar». ¿Cuál es su lugar? Pues el llavero, ¿no? Del... Donde ponemos las llaves. No, no están. ¿Y qué hacemos? Vamos al lugar. ¿Y dónde están? Justo ahí. ¿Sí o no? Robin me dice, amor, ¿dónde está el pelapapas? En su lugar. ¿Cuál es su lugar? El de siempre. El primer cajón de la cocina. No, no está. Bajo. Ahora el cajón. Amor, Allí está <risa> Está enfrente de tus narices Como dice mi abuela, ¿no? Y yo creo que así pasa Y me encanta la palabra revelación Y quisiera empezar con esta palabra Amo como lo dice Richard Montañez Quienes han venido a la cumbre global de liderazgo Que ya va a ser en octubre Saben quién es Pero dice, revelación es algo que siempre ha estado Pero que antes no veías Revelación es algo que siempre ha estado, pero antes no veías Pero ahí ha estado siempre, ¿no? ¿Cuántos aquí utilizaron en algún punto de su vida una cámara de rollo? Ok, como la mitad, la otra mitad, ¡qué casoso! Una cámara de rollo, era increíble agarrar el rollo, llevarlo a la farmacia o a Kodak o a donde sea Y lo dejabas y si ustedes han tenido la oportunidad o tuvieron la oportunidad de estar en un cuarto oscuro de revelación, es increíble porque están las, la, la, los cómo se llaman los negativos de, la, de los rollos y no se ve nada. Realmente se ven como puras sombras, pero ahí está realmente la esencia de lo que la persona que tomó la fotografía quería sacar. Entonces tiene que pasar por un proceso y lo mojan por un líquido, lo ponen a secar y es entonces donde se revela lo que siempre estuvo ahí, pero ahora lo puedes ver. Entonces yo oro para que el día de hoy podamos ver y se nos sea revelado lo que siempre ha estado ahí. Es decir, Jesús no es. O sea, muchas veces pensamos que que ser cristianos o que las verdades más profundas, como dice la palabra, que las verdades más profundas que están de Dios, son algo extremadamente místico. Pero la realidad es que nos dice su palabra, que el Espíritu Santo, cuando somos hijos de Dios, se nos es revelada toda verdad. Eso es lo que dicen, es mucho más fácil de lo que pensamos. Pero entonces, antes de ver qué es lo que nos revela el Espíritu Santo, quisiera compartir brevemente una introducción de qué es el Espíritu Santo. Hemos estado hablando por estas seis semanas, hoy es la sexta, de cómo es el poder de Pentecostés. Lo que el poder de Pentecostés significa, vimos los frutos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero quisiera dar tres minutos breves de teología este, y decir, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es la tercera persona de la Trinidad, no por ser el último o el menos importante, más, más bien el menos importante, pero es... La tercera persona de la Trinidad Porque fue la tercera persona que se reveló En las Escrituras Es decir, en el Antiguo Testamento Vemos que la primera persona se reveló con el Padre Aunque se menciona, ¿no? Cuando Dios en Génesis dijo Y entonces crearon Es, es evidente que está hablando de la Trinidad no. Vemos cómo habla en el Antiguo Testamento De la Trinidad Sin embargo, es revelado el Padre En el Antiguo Testamento Vemos a Jesús como la segunda persona de la Trinidad revelada. Él nace, Él vive, Él muere, Él resucita, Él asciende al cielo y es entonces cuando el Padre manda al Espíritu Santo y la iglesia comienza. ¿Amén? La iglesia comienza. A mí esto es algo que me, o sea, híjole... Es impresionante porque si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento para acercarte a la presencia de Dios, solamente vemos cómo estaba en el arca del pacto. Después como solamente en el templo y en el templo únicamente todos aquellos que eran un poquito menos peor. <risa> o sea, aquellos que eran como más santos podían accesar un poquitito más cerca a la presencia de Dios. Pero ahora vemos como gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que descendió, murió, resucitó y ascendió, dijo, les mando al Espíritu Santo para que esté no solo con ustedes, sino en ustedes. Eso quiere decir que pasó de que la iglesia era un templo a que ahora nosotros somos el templo de Dios. Es decir, tú y yo Con el Espíritu Santo en nosotros Podemos ser la iglesia Que Jesús tiene planeado Para, cada, para esta tierra, amén para hoy en día Entonces cuando decimos que se haga tu voluntad Señor le estamos diciendo Que el Espíritu Santo haga su trabajo A través de mí Porque sabemos que el mandato Es poder reflejar A todas las personas con las que estamos Ya sea en nuestro trabajo Ya sea con el pordiosero que está fuera de la farmacia Ya sea con esa persona Que nos hace irritar en nuestro trabajo Ya saben esa persona que nos hablan y... Es revelar Al Espíritu Santo entonces, el Espíritu Santo, otra de las cosas que, pueden, que tenemos que entender y es muy importante, es que es una persona. Es decir, no les ha pasado que de repente han escuchado o ustedes mismos han dicho, yo lo he dicho, la verdad, que es como, y entonces iba manejando y algo me dijo que me detuviera. Y entonces que sacara un billete y se lo diera a esa persona, ¿no? Y es como de ¿algo? ¿A ti te ha pasado? A mí también Entonces, ¿algo? ¿Algo? ¿Cómo que algo? No, no, no no es algo Es alguien Alguien me dijo Y ese alguien es el Espíritu Santo Y este es el problema que tenemos Que vemos al Espíritu Santo como algo Pero no es algo, es alguien Es la persona del Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad ¿Por qué es importante esto? Porque a pesar de que vemos que el Espíritu Santo No es algo físico Es decir, es un espíritu en las Escrituras se, 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 se nos menciona como una persona, la persona de la Trinidad. O sea, a mí me sirve una silla. Yo puedo usar un celular. Yo puedo usar... Iba a decir, pero no tengo relación con celular, pero hay personas que tienen más relación con su celular que una persona, ¿verdad? Es impresionante. Pero yo no tengo relación con una silla, me sirve, pero no tengo la relación con ella, porque es una cosa. No se les haría ridículo... Casarse con alguien Y no tener una relación con esa persona Es decir, sería lo más ridículo del mundo Que yo diga Bueno, yo me quiero casar con Robbie Pero la verdad es que solo quiero su dinero Bueno, es obvio que no, ¿verdad? Pero, <risa> ah. pero o, o, o con alguien, ¿no? O yo solo quiero, ¿quién es él? O, yo, o sea, yo solo quiero, no sé, este, su apellido O yo solo quiero, ¿me explico? Sería ridículo si solo quiero eso, pero no quiero una relación íntima con mi esposo. ¿Me explico? Entonces, es importante pedirle a Dios por su poder. No tiene nada de malo. Y Él nos lo da. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está en nosotros y nos da poder. Y Jesús mismo dice mayores cosas que yo, ustedes harán por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Pero... Si es lo único y si ahí nos limitamos nos estamos perdiendo lo mejor que es poder tener una relación con el Espíritu Santo. Ahora, tener una relación con el Espíritu Santo significa que vamos a tener una relación con la Trinidad. Es decir, no podemos separarla. No podemos separar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo porque entonces estaríamos creyendo en, Dios, en tres dioses. Pero no son tres dioses, es un solo Dios representado en tres personas. Entonces si yo tengo una relación con el Espíritu Santo La tengo con el Hijo y la tengo con el Padre Si yo tengo una relación con el Padre La tengo con el Hijo y con el Espíritu Santo Si yo tengo una relación con el Hijo La tengo con el Espíritu Santo Y con el Padre Entonces es importante que entendamos Que cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo Es tener revelación ¿Amén? ¿Y qué nos revela? ¿Qué nos revela el Espíritu Santo? El, la primera cosa que nos revela es las escrituras. El Espíritu Santo nos revela las escrituras. En 2 de Pedro, 1.19 al 21, dice, debido a esta experiencia, ahora confirmamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta, el día, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni de ninguna buena idea de nadie, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Tenemos que entender que las Escrituras son escritas por el hombre, pero son 100% inspiradas por el Espíritu Santo. 100% inspiradas por Dios. Entonces, si las Escrituras son inspiradas por Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no creen ustedes que Él nos va a dar la revelación para poderlas entender? Por supuesto que sí, no podemos, o sea, no podemos separar las Escrituras del de Espíritu Santo. Tenemos que leer las Escrituras a través de los lentes del Espíritu Santo, pedirle cada mañana, cada tarde o a la hora que leas tu Biblia, esa revelación que nos da el Espíritu Santo para poder entender las, las Escrituras. Porque qué? ¿Qué pasa? La Biblia no es un libro de información, aunque sí es un libro histórico, hay hechos reales que ahora son comprobados científicamente, aunque sí es un, li un libro histórico, es un libro que necesita la revelación del Espíritu Santo. Entonces, a mí me impresiona, ¿cuántos aquí han venido, han tomado o están tomando el instituto? Palabra de vida, súper, increíble. Ok, yo ahorita estoy junto con Botello y varios de aquí tomando un diplomado, este diplomado, ahorita la clase que estamos viendo es por Oscar Suárez y está hablando del avivamiento y me fascina. O sea, es un tema que de verdad hierve mi sangre y estudiando los avivamientos que ha habido en el pasado, es impresionante como una de las claves o de, los, de las cosas que preceden al avivamiento es cuando la iglesia se pone de acuerdo en que no puedes separar las escrituras del Espíritu Santo. Es decir, no importa si vienes de una iglesia pentecostés o si vienes de una iglesia este, bautista o presbiteriana, las dos se tienen que juntar no puede separar la verdad de las escrituras con el poder del Espíritu Santo porque son hechas para estar unidas, amén ok, entonces el Espíritu Santo nos revela las escrituras la segunda cosa es que revela el corazón del Padre y lo que viene de Él, en Romanos 8.14 Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Voy a repetirlo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. No hay otra manera que nosotros podamos confirmar que somos hijos del Padre, si no es por esa unidad y por esa revelación y esa convicción que nos da el Espíritu Santo. Amén. Juan 15, 15 dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos, es decir, Nadie, o sea, imagínense esta escena Ninguna persona les da a cualquier persona Los secretos más profundos de su corazón Tiene que haber una relación íntima Dice, ustedes ahora son mis amigos Porque les he contado todo lo que el Padre me dijo Todo lo que el Padre le dijo a Jesús Ahora nosotros podemos tenerlo ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios Jesús al venir, encarnado, morir y resucitar, eso nos da acceso a que si nosotros creemos que es por medio de Él, nosotros somos adoptados. Es decir, ya no es únicamente el Dios de Israel, ahora también de los gentiles, es decir, a todos nosotros. ¿Amén? Entonces, por medio de esa adopción, Jesús, a través del Espíritu Santo, nos revela los secretos del Padre. Nos revela qué está en su corazón, qué es lo que Él quiere para nosotros. Número tres, nos revela que Jesús, nos revela a Jesús y lo que dijo. A mí se me hace chistoso, como a veces, como que huimos un poquito, como cuando hay temas del Espíritu Santo, es como de, ay, no, yo aquí no. Pero si dices, Jesús, te alabamos, gloria a Dios que lo dices. Pero te tengo que decir que solamente lo puedes decir por el poder del Espíritu Santo. Te voy a decir por qué. Dice en Primera de Corintios 12, 13. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie que dice que Jesús es... nadie puede decir, perdón, que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo No es increíble, el Espíritu Santo nos revela a Jesús Juan 15-26 dice, a ustedes yo les enviaré el abogado defensor En griego dice paraclitos, paraclitos, no sé, espero que lo pronuncie bien <risa> El abogado defensor, en otras versiones dice el abogado que está en el corte por ti el Consolador, en otras versiones dice el Ayudador Pero es esta misma palabra paraclitos. El Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí El Espíritu Santo dará testimonio acerca de Jesús No hay otra manera Y yo le pediré al Padre y les dará a otro abogado, defensor Quien estará con ustedes para siempre me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad, quien guía a toda verdad, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes, ustedes que sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, amén, es decir, no podemos explicar a veces, ok, a cualquier persona, cualquier persona que lea esto sin revelación del Espíritu Santo, con incredulidad, eh, le da igual. Porque no se les revela a ellos, pero ustedes, que son mis hijos, dice, les revelaré al Espíritu Santo. Amén, amén. en ustedes y con ustedes, el ayudador, él está con ustedes pero él está en ustedes, es decir el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos ahora vive en ti, ¿lo creemos? ahora vive en ti, ahora vive en mí, el mismo poder, el Espíritu Santo vive en ti y vive en mí, dice Jesús, dijo Jesús, le dijo a sus discípulos, a sus discípulos, mayores cosas que, que yo ustedes harán, porque Jesús, esto es muy importante, Jesús siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, cuando vino aquí y estuvo en la tierra, estaba limitado por su capacidad física, ¿Okay? Tenía sus limitaciones de hombre Es decir, estaba con sus discípulos Y él era su ayudador Sin embargo, si Juan estaba acá Y Pedro se iba a, a otra ciudad Pues era como ¿A dónde me voy, no? Sin embargo, si yo me quedo aquí Y tú Marco, te vas a China o a Jerusalén Amén El mismo Dios estará contigo y conmigo al mismo tiempo es por el poder del Espíritu Santo que revelamos, que se revela la omnipresencia de Dios amén, amén entonces, es muy importante que podamos entender esto voy a repetir por última vez lo que dice donde estoy aquí en Juan 15 en, perdón, en Juan 14, 17 dice, me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda verdad. El Espíritu Santo guía a toda verdad. Y eso me lleva a mi cuarto y último punto. El Espíritu Santo revela y guía a toda verdad. A toda verdad. A toda verdad. Yo creo en mi corazón y no, no es como que, ay, yo creo tal vez, pues no, yo creo firmemente Tengo mi convicción Que el Espíritu Santo Cuando re, quiere revelar Su verdad Porque dice Que entonces la verdad Nos hará libres ¿Libres de qué? De la esclavitud, del pecado El Espíritu de Dios Nos hace libres Cuando nos revela toda verdad Cuando nos guía a su verdad Eso nos trae libertad ¿Lo creen? Solo tenemos que creerlo Dice la palabra en Romanos 10, 17 Que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra Cuando estamos también en Hechos 2 No están mis notas, pero en Hechos 2 Dice que mientras Pedro hablaba Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió. Yo no creo que era Pedro. Yo creo que era la fe de las personas que estaban escuchando la palabra de Dios. Y que se llenaron de fe. Al escuchar la palabra de Dios, su fe, su interior empezó a palpitar. Y el Espíritu Santo fue sellado en sus vidas para poder creer. Les vuelvo a preguntar ¿Creen? Hay algo muy impresionante que pasa Cuando hacemos la fe, de hecho quiero hacer Un breve como paréntesis y recordar Del ayuno que vamos a tener um, Porque ¿Me puedes poner el último versículo que te mandé Este, Fabi eh, Fabi, porfa Gracias Dice Mateo 7.11 Ustedes los que son padres Si ustedes los que son padres Si sus hijos les piden un pedazo de pan ¿Acaso les darán una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado ¿Les darán una serpiente? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora Sabe dar buenos regalos a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial Les dará buenos regalos A quienes lo piden? Y aquí está hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo aquí es reflejado como pan. Se me hace muy impresionante porque dice: cuánto más el Padre en otras versiones dice cuánto más el Padre les dará al Espíritu Santo a todos los que le piden. O sea, sí está bien, claro que nuestro, nuestro pan de cada día nos lo van a nos lo va a dar, por supuesto, es una promesa, punto. Pero si nosotros anheláramos al Espíritu Santo Como anhelamos el pan ¿Cómo viviríamos? Dios es fiel y nos quiere dar Sus regalos Y no hay mejor regalo Que al Espíritu Santo ¿Se acuerdan cuando estaban es, Que pasó Pedro Y creo que también era Juan? que estaba fuera del, del templo y estaba ahí, este estaba un limosnero, un, men, un mendigo pidiendo por dinero y llega y les dice, no tengo oro ni plata, pero tengo algo mucho mejor, mucho mejor que eso es decir, no tengo pan físico, pero tengo el mejor regalo que es el Espíritu Santo entonces recordando el ayuno si en estos días podemos entender que no es el ayuno lo que va a hacer que algo pase no es el ayuno en sí ubican cuando dice que estaba la, la endemoniada y que dice este género solo sale por, con ayuno y oración pero a mí se me hace impresionante porque no es el ayuno y la oración, o sea no él estaba diciendo uy no, el nombre de Jesús no es suficiente para sacar eso, es el ayuno claro que no yo creo que lo que nos está diciendo es que lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestra fe. Para poder entender que el nombre de Jesús es suficiente para sanar, es suficiente para liberar, es suficiente para, para hacer todo y mucho más de lo que nos podemos pensar, soñar o imaginar. Mucho más. Y es lo que hace el ayuno en nosotros. Es decir, con permiso a esto, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo Te necesito, necesito Estás aquí Pero necesito ser más consciente Necesito sensibilizarme a tu voz Necesito poder escucharte mejor Amén Amén Te necesitamos Dios, amén Quisiera terminar con Gálatas 3 Dice hay Gálatas tontos ¿Quién los ha hechizado? Me encanta, ¿no? Es como, ay, gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? ¿Se acuerdan quién estuvo hace dos domingos cuando estaba el pastor Marcos Suárez aquí hablando y empezó a hablar como de, 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 de cómo los frutos del Espíritu están para nosotros y a veces los cuales son gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, todos estos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo...? Este, muchas cosas quieren opacar Esas cosas que nos prometen la paz Nos prometen la felicidad Nos prometen el dominio propio Pero solamente el Espíritu de Dios Entonces cuando se refiere a la hechicería Que lo mencionó mucho La hechicería en el griego En el griego quiere decir Todo poder que imita Todo poder que imita El poder del Espíritu Santo Todo lo que imita al Espíritu Santo Es decir, ¿quién los ha hechizado Gálatas tontos? ¿Quién los ha hechizado, mexicanos tontos? ¿Quién los ha hechizado, rembaos tontos? ¿Quién los ha hechizado, solveras tontos? ¿Quién los ha hechizado, Hernández tontos? Perdón, mucho respeto. ¿Quién los ha hechizado? <risas> este, ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesús se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto morir... A Jesús en la cruz Déjenme hacerles una pregunta ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no Recibieron al Espíritu porque creyeron El mensaje Que escucharon Acerca de Cristo ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su vida en el Espíritu ¿Por qué ahora? Tratan de ser perfectos Mediante sus propios esfuerzos ¿Acaso han pasado Por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido Para nada Vuelvo a preguntarles ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo Y hace milagros entre ustedes Porque obedecen la ley? ¿Es por ustedes? Por supuesto que no Es porque creen El mensaje que oyeron acerca de Cristo Es porque creen la fe viene por el oír y el oír por su palabra. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quisiera dar la oportunidad a aquellas personas que no le han dicho que sí a Jesús. Vamos a tener un tiempo de administración ahorita, pero antes quisiera poder dar esta oportunidad. Porque dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Si quieres recibir las verdades que el Padre tiene para ti, tienes que aceptar y reconocer que Jesús vino y murió por ti. Y que esa libertad que Él promete de la esclavitud, no es nada que tú puedas hacer para ganar. De hecho, tal vez me puedes decir, es que Bárbara, yo ayer traté y no pude. Yo lo sé. Yo también he tratado y no puedo. Pero es que no sabes qué es lo que hice. No lo sé, pero Dios sí. ¿Y sabes qué? No te condena. Porque justo porque sabía que no puedes solo, Él vino y derramó su sangre por ti. Para que cuando tú digas, sí creo y sí quiero, y no quiero ya hacerlo solo más, entonces el poder del Espíritu Santo venga a tu vida y te ayude a conquistar con verdad y libertad esa esclavitud que no has podido conquistar. Entonces con todos los ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo te quiero preguntar si el día de hoy tú quieres aceptar a Jesús. Tú dices yo quiero esa verdad en mi vida. Yo acepto que no puedo solo, estoy hundido tratando de hacerlo en mi propio esfuerzo y no puedo. Jesús no se asusta de lo que hiciste. De hecho, Él te acepta tal y como eres. Pero es tan bueno que te recibe. Y una vez que entiendes el corazón del Padre, te dice, ven, yo te voy a ayudar a cambiar lo que no has podido. Yo te ayudo, porque mi espíritu de verdad está en ti. Entonces, si ese eres tú, ¿por qué no levantas tu mano esta mañana? dices yo quiero amén amén yo quiero levanta tu mano ahí donde estás amén gloria a Dios ahí muy bien si hay alguien más que dice yo quiero aceptar a Jesús en mi vida y ya no quiero yo controlar mi vida sino que ahora él la controle levanta tu mano en este momento ahí donde estás amén 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 dice la palabra de Dios que cuando confesamos con nuestra boca y decimos que Jesús es nuestro Señor Entonces seremos salvos Pero tristemente Lo que pasa con la mayoría Que hace esta oración Es que lo único que quiere Es no ir al infierno Pero Jesús no murió Solo para que no vayas al infierno Lo hizo, por supuesto que sí Pero él dice yo vine para que ustedes Tengan una vida y la tengan en abundancia Amén yo vine para que ustedes puedan tener una vida Llena del Espíritu Santo No se conformen con solo, con, con solo migajas Yo les vine Yo di todo por ustedes Para que ustedes puedan vivir plenos Y se conforman solamente con esto Amén Ay, Espíritu Santo Ahí donde estás con todas las cabezas inclinadas Todos estos somos Somos personas somos parte de una gran familia que hizo esta oración en algún punto de nuestras vidas y vamos a ayudarte a repetirla y si por algo no levantaste tu mano no pasa nada ahí donde estás confiesa esto de corazón y repetimos todos después de mí decimos Señor Jesús te damos gracias porque tú diste lo mejor de ti porque tú diste tu vida por mí y ahora yo acepto tu perdón Y acepto al Espíritu Santo en mi vida Ya no quiero caminar mi vida solo Ahora quiero que tú seas el capitán Yo creo que tú moriste Y resucitaste por mí Para que ahora yo pueda resucitar junto contigo Y ser coheredero de todas las promesas que el Padre tiene para mí nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Algunas personas se conocen, quizás se te acerquen ahí, conoce ese ministerio que tenemos para nuevos, así que si tú levantaste tu mano, algunas personas se van a acercar a ti y lo único que queremos es conocerte y si, si por algo no se acercan o si por algo no levantaste tu mano, podemos esperarte aquí arriba en el lounge de bienvenida, queremos conocerte, guiarte en estos pasos, entregarte un detalle y de verdad poder ayudar en este paso de fe que tú acabas de hacer. Amén. amén. Amén, 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 amén. Iglesia, ¿quién está hambriento y sediento por el Espíritu Santo esta mañana? Amén. Espíritu Santo, que se haga tu voluntad esta mañana. Que se haga tu voluntad esta mañana. Quisiera que por último No lo tengo aquí No sé si lo tienen Pero si no, no pasa nada No se los di Quisiera que repitiéramos El Padre Nuestro esta mañana Si quieren puedan repetir junto conmigo Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Amén, amén, amén Y les hay algo muy impactante De este Todo, toda la oración es impactante Pero dice Danos hoy nuestro pan de cada día Y después dice Perdónanos Pero no dice perdónanos y después dice danos nuestro pan de cada día Primero dice danos nuestro pan Eso muestra el corazón del Padre Eso nos revela el Espíritu Santo Que el Padre primero quiere Darle todo lo que tiene a sus hijos Y mientras estamos comiendo Mientras estamos en la mesa Disfrutando del Padre y de su presencia Digan ok Ahora hay una, algo que tenemos que hablar Pero no te preocupes Ya tienes el poder que necesitas Para, para conquistar este problema Amén es el, es el Espíritu Santo Nuestro pan de cada día Danos hoy nuestro pan de cada día Espíritu Santo Ven, cada día te necesitamos No podemos vivir esta vida solos Es solamente con tu presencia Es solo por tu presencia y por ti Y mientras oramos y alabamos Porque no creemos Que el Espíritu Santo nos va a llenar que vamos a ser llenos una y otra vez Así como nosotros anhelamos de comida Diaria, nosotros necesitamos Ser llenos diariamente del Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Ven como fuego a este corazón Ven y viva Nuestra iglesia Señor Te necesitamos Jesús Necesitamos más de Ti Jesús